0: Quelque chose de venteux au royaume du Danemark. Être ou ne pas être pour les éoliennes. Visiblement, la question ne se pose pas trop du côté de Copenhague. Le Danemark ambitionne même de créer un vaste réseau d'îles artificielles en mer du Nord. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez « La Story », le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Une émission à découvrir sur Apple Podcasts, Castbox, Google Podcasts, Amazon Music ou encore Deezer et Spotify. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. L'électricité est l'énergie du XXIe siècle. Pour répondre de manière responsable à sa demande croissante... Total investit dans les énergies renouvelables. Depuis deux ans, les groupes pétroliers empochent des milliards de dollars grâce à la flambée des prix de l'énergie. Mais ils préparent aussi l'après-pétrole. Ainsi, le britannique BP et Total Energy ont remporté un appel d'offres pour construire pour 7 gigawatts d'éoliennes en mer du Nord et en mer Baltique. Un investissement de plus de 12 milliards et demi d'euros. 7 gigawatts, cela représente à peu près les besoins en électricité de 7 millions d'habitants. De quoi aussi faire briller 70 millions d'ampoules électriques 200 watts en même temps. C'est pas Versailles L'éolien, c'est pas Versailles, ce serait plutôt le Danemark. Copenhague parie de plus en plus sur le vent et s'est d'ailleurs lancé dans un incroyable programme d'îles artificielles. Bonjour Emmanuel Gralon. Bonjour Pierrick. Vous êtes correspondant des échos en Allemagne. Il y a quelques semaines, vous vous êtes intéressé aux énergies du futur. Au Danemark, on n'a pas beaucoup de pétrole, mais on ne manque pas non plus d'idées pour euh, imaginer l'énergie de demain. C'est
1: clair que le Danemark est décidé à donner l'exemple, à montrer le chemin euh, en la matière, parce que le pays a décidé de sortir de l'exploitation des hydrocarbures d'ici 2050. Et pour ça, et bien ils ont décidé de mettre le cap sur le vent, sur l'éolien, qu'il soit à terre ou en mer. Et il faut dire qu'ils ont de l'expérience en la matière, puisque le pays a installé
0: la première éolienne offshore de la planète 1991. C'est un choix fort pour ce pays qui est quand même exportateur net de gaz et qui produit quand même 100 000 barils de brut par jour en mer du Nord. Le pays avait extrait son premier baril il y a 50 ans. Ce sont des chiffres de 2019. Ce ne sera pas neutre économiquement, on l'imagine. À la place, le Danemark mise sur le vent et l'éolien. Comment compte-t-il s'y prendre
1: L'idée, c'est de créer des îles artificielles en mer du Nord pour profiter des ressources qui sont offertes par la mer. Ces îles artificielles doivent servir de véritables tours de contrôle pour répartir, stocker et distribuer ben, de façon optimale toute la production électrique des parcs éoliens situés en mer du Nord. Dans cette optique, eh ben, Copenhague va lancer un grand appel d'offres pour mener à bien le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire du pays la construction d'une île énergétique artificielle de 20 à 40 hectares à environ une centaine de kilomètres
0: des côtes. Copenhague s'inspire d'un programme en cours de développement en Belgique, un projet appelé « Princesse Elisabeth », de quoi s'agit-il Princesse Elisabeth va être la première
1: île énergétique artificielle au monde. Sa construction débutera l'an prochain à 45 km des côtes belges, entre La Panne et Ostende, pour être achevée d'ici 2028. Cette île va s'étendre sur 6 hectares et elle sera reliée à des parcs euh, éoliens d'une capacité totale de 3,5 gigawatts. Et puis, elle va alimenter en électricité la Belgique,
0: le Danemark et le Royaume-Uni. Il y aura un port, un, un héliport hein, pour cette île de 6 hectares. Emmanuel, à quoi ressembleront ces îles, justement
1: Grosso modo, ces îles elles seront protégées des tempêtes par des murs de 25 à 30 mètres de haut. Et puis, euh, l'île artificielle du Danemark disposera d'un port, de logements, d'infrastructures électriques euh, haute tension. Mais l'État danois va laisser l'opportunité aux constructeurs des îles de définir la forme, la taille, en fonction des projets qui seront installés ou des prestations de services qui seront proposées sur l'île. Mais grosso modo, l'ampleur du projet est telle qu'au Danemark, il est présenté comme l'équivalent d'une expédition sur Mars. Oui, on parle d'îles artificielles, c'est-à-dire que ces îles aujourd'hui, elles n'existent pas. Non, on va les construire dans une mer qui fera de 25 à 30 mètres de, de profondeur. Et ensuite, ces îles, on va les relier à des éoliennes. Alors, le premier euh, grand projet qui sera lancé par euh, le Danemark sera relié, dans les dix ans qui viennent, à environ euh, 200 éoliennes. Et ces éoliennes, elles auront une taille qui seront vraiment importante, puisqu'elles seront plus grandes que la tour Eiffel. Et l'ensemble aura une capacité totale de 3 à 4 gigawatts. Au cours de la décennie 2040, le parc d'éoliennes connectées montra en théorie à 500 et la capacité à 10 gigawatts. Alors 10 gigawatts, qu'est-ce que ça veut dire Grosso modo, c'est l'équivalent de 6 réacteurs EPR. Et c'est de
0: quoi alimenter en électricité 10 millions de foyers européens. On voit que c'est de nature, cette île artificielle reliée à, à ces centaines d'éoliennes, vous le dites, plus haute que la tour Eiffel, ça va être assez impressionnant. On verra que ça sera de nature, finalement, à donner une autonomie électrique au, au Danemark. J'ai quand même cette question, quel est l'intérêt de les construire sur mer plutôt que sur terre
1: Il y a plusieurs avantages, Pierrick. D'abord,
0: installer des éoliennes loin des côtes, c'est beaucoup plus
1: acceptable pour les populations. Donc, ça se passe mieux, c'est plus facile. Ensuite, la production d'électricité, elle est plus régulière en pleine mer qu'à proximité des côtes parce qu'il y a plus de vent. Autrement dit, d'après les industriels, les facteurs de charge, c'est-à-dire le temps de fonctionnement des éoliennes, peuvent monter jusqu'à 60% contre un niveau qui est plutôt en moyenne de l'ordre de 40% pour des parcs traditionnels qui sont grosso modo à 30-35 km des côtes. Ensuite, on réalise des économies parce qu'on va mutualiser les frais de transport d'électricité vers les côtes. Grosso modo, dans le système actuel, vous construisez un parc éolien et vous le reliez en point à point à la côte, avec des câblages. Là, l'idée, c'est de construire toute une série de parcs éoliens en mer et de tous les relier à une île. Et ensuite, on va avoir qu'un seul câblage qui va relier l'ensemble au continent. L'autre avantage, c'est que cette île, qui sera située en pleine mer, on va pouvoir la relier à plusieurs pays. Et ça, en fait, ça va nous offrir la possibilité de livrer de l'électricité plus seulement à un réseau national, mais à plusieurs. Et donc, ça devient plus facile d'écouler la production au meilleur prix quand les éoliennes tournent à plein. Grosso modo, on va pouvoir choisir entre vendre son électricité au Danemark ou à la Belgique ou à l'Allemagne. Et quand on produit beaucoup, eh bien, on peut quand même fournir l'électricité sans crainte de déstabiliser un réseau électrique. Et puis après, il y a encore un avantage, c'est qu'une île le prestataire privé qui l'a construit est libre d'en déterminer la taille. Du coup, il peut avoir la, de la place pour transformer et stocker l'énergie renouvelable sous forme d'hydrogène, par exemple, avec des électrolyseurs. Et en plus, quand on installe ensuite un pipeline pour hydrogène pour le relier à la côte, et bien ça, ça coûte 20% du prix des câbles pour transformer du courant continu à terre. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'avantages pour construire ces nouveaux objets, ces îles artificielles énergétiques qui seront en quelque sorte des tours de contrôle qui permettront de répartir, de stocker et de distribuer la production d'électricité des éoliennes en mer vers différents pays. Et ça, pour Copenhague, c'est très important parce que l'État danois estime que si on veut décarboner l'Europe, si on veut lui donner une source d'énergie qui soit vraiment sous son contrôle à l'heure où il y a la guerre en Ukraine, à l'heure où on a été privé de gaz russe, parce que du fait de la guerre et qu'il a fallu euh, arrêter les achats, eh bien, on a besoin des îles énergétiques en mer du Nord pour vraiment avoir une source d'énergie sous notre contrôle.
0: Et hey, Nané, Nané, qu'est-ce que c'est Ah, éolienne avec accumulation. Je mets accumulateur. Soufflez. Oh. Emmanuel, c'est un projet gigantesque. Son coût est aussi euh, gigantesque le gouvernement danois a évalué le coût du projet, la
1: construction de la première île artificielle, à environ 28 milliards d'euros. Donc c'est vraiment une démarche immense, ça nécessite des installations, des équipements encore jamais construits jusqu'à présent. Et du coup, il y a vraiment des défis techniques, commerciaux et même régulatoires à surmonter. D'abord, construire une île artificielle, ça va prendre 3 ou 4 ans. Il faut que les installations en cours de construction soient capables de résister aux tempêtes durant l'hiver, ce qui est loin d'être évident en mer du Nord. Il faut construire cette île dans une mer de 25 à 30 mètres de profondeur. Puis, il faut aussi anticiper l'évolution du sous-sol sur 80 ou 100 ans. Et puis, euh, s'assurer que ça n'évolue pas, comme par exemple euh, l'île artificielle de Kansai au Japon, euh, qui sert à accueillir un aéroport et qui s'enfonce bien plus vite que prévu sous le poids de l'aéroport construit dessus. Donc, euh, c'est vraiment toute une série de défis à prendre en compte. Il, y a, il faut développer des câbles, des disjoncteurs, des électroviseurs d'une taille qui sont encore inexistantes sur le marché. Et puis, tous ces volumes d'électricité produits, qui sont quand même énormes, ça va nécessiter de la coopération entre les gouvernements, entre les autorités de marché, entre tous les gestionnaires de réseau des différents pays, et puis une standardisation des équipements. Il faudra aussi, euh, sur le plan commercial, créer pour chacune des îles un marché de l'électricité spécifique sur lequel les fermes d'éoliennes reliées aux îles vendront leur production. Autrement dit, une, une bourse spécifique pour coter le prix de ces îles artificielles. Il faudra déterminer une fiscalité pour l'île. Et puis, dernière chose extrêmement importante dans ces temps compliqués en Europe, il faudra aussi s'assurer du niveau de sécurité physique et informatique pour une infrastructure qui est aussi stratégique quelques mois après euh, l'accident qu'il y a eu sur le Nord Stream. Mais peut-être qu'il y a encore un défi, et ce sera peut-être le défi le plus compliqué, c'est le défi de la flexibilité. Parce qu'il faut que l'île artificielle puisse s'adapter à des besoins, à des contingences dans 30, 40 ou 50 ans. Il à des choses qu'on a peut-être aujourd'hui du mal à imaginer. Par exemple, dans le futur, en plus de produire de l'électricité, l'île aura peut-être besoin d'un aéroport pour accueillir des drones... Euh, pilotés à distance, qui fourniront des prestations de services sur l'ensemble de la mer du Nord, que ce soit pour l'ensemble des éoliennes ou pour faire du contrôle. Il faut intégrer dans le schéma de départ l'évolution, les besoins à une échéance de 50 à
0: 60 ans. Et on voit que c'est un, un projet au, au long cours. Euh, J'ai cru comprendre que d'ailleurs, l'île, ce n'est pas forcément ce qui coûtera le plus cher. Hein. En fait, ce qui coûtera très cher, c'est la construction des parcs éoliens euh, en eux-mêmes. 28 milliards d'euros, vous le disiez, ce n'est pas forcément rien. Qui finance ce projet Ce projet énorme va être financé
1: par des partenaires privés. D'abord, la construction sera entièrement réalisée par une structure privée. L'État... Danois va lancer un appel d'offres dans la matière, la construction sera réalisée par un acteur privé et ensuite l'État rachètera 50% de l'actif une fois que le chantier sera achevé. Et ensuite, l'État danois et son partenaire privé loueront la majorité du site au gestionnaire de réseau danois, qui s'appelle Energinet pour une durée de 37 ans. Et c'est comme ça qu'on va financer cet énorme projet charge ensuite aux partenaires privés et à l'État danois d'accueillir peut-être d'autres activités sur cette île. On peut imaginer la production d'hydrogène, on peut aussi imaginer d'accueillir des data centers en quantité si les investisseurs en le souhaitent. Ça sera à eux de déterminer la taille du site en fonction de ce qu'ils se proposent de faire.
0: Le projet est dans le vent d'un point de vue environnemental, mais il est aussi vertigineux pour le gouvernement danois, qui a repoussé l'appel d'offres de plusieurs mois pour la construction de cette île énergétique. En l'état actuel, le projet est loin d'être rentable, ce qui était l'une des conditions claires de sa réalisation dans les accords politiques obtenus, a indiqué récemment le ministère danois en charge du climat. Le coût pour l'État était estimé à 7 milliards d'euros. Copenhague essaye d'en diminuer le prix. L'appel d'offres devrait être lancé au premier semestre de cette année. D'autant que le champion danois de l'éolien en mer, le groupe Orsted, traverse une passe difficile. Il est victime de la flambée des coûts liés à différents projets aux États-Unis. Le groupe, détenu à 50% par l'État danois, a engagé d'ailleurs un plan de réduction des effectifs et a décidé de sortir de plusieurs pays, jugés prometteurs pourtant pour l'éolien en mer.
1: À 20 km à l'ouest du Jutland, le plus grand parc d'éoliennes en mer du monde. 80 turbines de 100 mètres de haut. Le chantier de ce parc a duré 18 mois.
0: Ces géants de 200 tonnes ont été fixés sur des tubes de fondation enfoncés sous la mer. Un reportage de France 2, une archive de l'INA qui date de 2007, un projet d'éolien en mer, alors qu'à l'époque, l'éolien représentait déjà 20% de l'électricité produite au Danemark. Mais le pays veut aller encore plus loin. Emmanuel, comment est venue cette idée Qui a conçu ces îles sorties de mer la première idée est venue du gestionnaire de réseau
1: néerlandais qui avait identifié un site en mer du Nord en misant sur l'idée de mutualiser tous les câbles et les infrastructures de transport de l'électricité des parcs éoliens vers la Terre. Après, toute la difficulté, c'était de trouver la taille idéale entre le prix, grosso modo, de toutes ces infrastructures et les économies qu'on ferait en essayant de les mutualiser. Sachant que plus un câble est long, plus il y a une perte de puissance en termes d'électricité. Cette idée, depuis 2017, le gestionnaire de l'énergie danois travaille dessus. Au début, euh, quand ils se sont mis sur le concept, ben, les gens avaient tendance à sourire. Et d'ailleurs, euh, en danois, le pays imaginaire de Peter Pan se dit Wishing Island. Et c'est comme ça que les professionnels du pays surnommaient le projet d'île artificielle quand ils en parlaient à Energuinet, le, le gestionnaire du réseau de l'électricité. Donc, la jeune femme qui est en charge du projet, s'est vraiment heurtée à toute une série de scepticismes. Bon, aujourd'hui, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que les gens ne rigolent plus quand ils parlent du projet. Ça a été voté par le Parlement, ça va se financer. Et elle considère aujourd'hui que les îles énergétiques, eh c'est le projet de sa vie professionnelle. C'est vraiment son bébé. Et elle entend bien atteindre cet objectif parce qu'il y va
0: de la décarbonisation L'ensemble de l'Europe. Le Danemark ambitionne donc de construire cette île à peine plus petite que l'île de Sein, mais Copenhague ne compte pas s'arrêter là. Quelles sont ses ambitions L'idée, c'est vraiment d'exploiter au maximum le potentiel offert par
1: la mer du Nord. Grosso modo, on estime aujourd'hui que le concept d'île énergétique artificielle fonctionne le mieux quand on est à environ à une centaine de kilomètres des comptes et lorsque cette île est reliée à des fermes éoliennes d'une capacité totale de 10 à 16 gigawatts de capacité. Grosso modo, quand on regarde la mer du Nord, on estime qu'on peut exploiter de l'ordre de 200 gigawatts de parcs éoliens. Si une île artificielle en traite, on va dire, une dizaine, on peut imaginer que dans les 50, 70 ans qui viennent, il y aura une dizaine d'îles artificielles énergétiques en mer du Nord à terme, auxquelles s'ajoutera des îles déjà existantes. Parce que dans les projets qui ont été évoqués par le Parlement danois, on a un projet en Belgique, Princess Elisabeth, on en a déjà parlé. On a ce grand projet d'île énergétique à une centaine de kilomètres des Jutlandes. Et puis, on a un autre projet qui est euh, l'île de Bornholm et qui est là une île déjà existante.
0: Le Danemark a des atouts dans sa manche. Il y a du vent et il y a surtout un, un industriel du vent qui est Vestas. Vestas, c'est le numéro un de l'éolien
1: en mer. C'est vraiment euh, une emblème pour euh, le Danemark. C'est une société qui s'est euh, développée, euh, qui a traversé des crises quand euh, il y a eu euh, des surproductions en termes d'éoliennes, mais ils sont aujourd'hui extrêmement avancés en la matière. Et il y a vraiment tout un écosystème qui s'est créé autour de cet acteur, notamment au niveau des acteurs euh, financiers. Et puis, on a également euh, Siemens Energy, qui est très, très présent euh, dans l'île et qui euh, avait racheté un acteur danois il y a de ça euh, quelques années. Donc, euh, le Danemark possède vraiment une industrie euh, en la matière. Pour le Danemark, les îles énergétiques, c'est une étape dans la transition énergétique du pays, parce que ce sont quand même eux qui ont créé le concept des appels d'offres pour l'éolien en mer au milieu des années 2000. Et la France a ensuite suivi, quand elle a lancé elle-même euh, d'autres appels d'offres. Le Danemark possède toute la filière industrielle, le leader mondial, je l'ai dit, et puis aussi euh, un autre acteur peu connu en France qui s'appelle Horsted, qui est grosso modo le gaz de France danois. Et c'est une société qui, en l'espace de dizaines d'années, est passée d'un business qui était à 80% axé sur l'énergie fossile à une activité qui est aujourd'hui dédiée à 90% aux ENR. Donc, c'est vraiment un virage fort qui entre en résonance avec la décision dont on a parlé en début d'émission de sortir de l'exploitation des hydrocarbures et qui montre comment le Danemark veut bénéficier, veut exploiter ce que lui a offert la nature avec une mer du Nord qui offre des possibilités de production euh, d'électricité éolienne qui sont énormes. Île-de-Groix, port de Locmaria au large de l'Orient, sud de la Bretagne. Se profile à l'horizon, à 15 km en haute mer, les silhouettes de quatre éoliennes flottantes, oui, flottantes, et non plus posées sur le fond près de la côte.
0: En France, l'opposition monte contre les fermes éoliennes sur terre, mais aussi sur mer. Comment l'opinion danoise réagit-elle
1: C'est pas non plus évident. Et d'ailleurs, euh, il faut bien saisir que le développement de l'éolien en mer au Danemark, il résulte tout simplement du fait qu'ils ont construit beaucoup d'éoliennes terrestres et à un moment, ben, on a commencé à atteindre des limites et la population a commencé à râler sur la présence de ces éoliennes qui créent quand même une forme de pollution visuelle qui est claire. Donc, cette prochaine étape de créer des îles énergétiques et donc des parcs éoliens qui sont à grande distance des côtes, c'est une façon de surmonter euh, ces difficultés. Après, sur les îles existantes, et notamment le projet à Bornholm, il faut savoir que la gestion de l'impact local, ça a été vraiment une composante clé. Et le projet a rencontré des résistances qui sont importantes, parce que l'île, c'est un endroit touristique extrêmement réputé au Danemark. Donc, installer des infrastructures pour peut-être stocker de l'hydrogène, installer des câbles, avoir des éoliennes à une certaine distance de l'île, c'est pas évident. Il y a eu aussi toutes sortes de démarches qui ont été faites pour essayer de gérer de l'impact écologique, notamment l'impact le, sur les populations de poissons, de baleines, de phoques autour des, des îles énergétiques. Et puis, également, ils ont lancé des travaux pour déterminer la présence d'épaves. Par exemple, près de l'île de Bornham, ils ont trouvé un sous-marin britannique quasi intact qui date de la Seconde Guerre mondiale.
0: J'ai lu un article très intéressant publié dans Courrier international. Un journaliste du Dagens raconte que l'état-major suédois s'oppose à cette projet de parc éolien en mer du Nord, actuellement prévu au large des côtes du Royaume. C'est un projet important hein, qui doit fournir beaucoup d'électricité au pays. Les forces armées expliquent que la construction de tels champs de turbines, dont la hauteur peut excéder 300 mètres, risque de causer des dommages importants aux intérêts militaires de la Suède. C'est vrai que la mer Baltique redevient stratégique avec la guerre en Ukraine et les visées expansionnistes de la Russie. La mer de la paix est en train de devenir le front nord de l'OTAN. Emmanuel, c'est un enjeu de souveraineté énergétique, mais c'est aussi un enjeu de défense Très
1: clairement. D'ailleurs, il faut savoir que sur les projets d'îles artificielles, c'est des projets qui sont menés en coopération étroite avec l'OTAN et que chacun des acteurs du projet, qu'il s'agisse du gestionnaire de réseaux électriques des acteurs financiers, ont des salariés qui doivent être certifiés autant. C'est-à-dire qu'on touche vraiment là à des questions de souveraineté, on touche à des installations qui peuvent se révéler importantes dans la politique de défense des pays. Et on peut très bien imaginer à l'avenir que ces îles artificielles, qui seront dotées de ports, pourront accueillir des navires militaires, et que... L'ensemble de ces éoliennes permettront d'avoir une base de surveillance, euh, seront dotées d'outils de contrôle pour pouvoir être à même de surveiller de manière encore plus précise l'ensemble de la mer du Nord ou de la mer Baltique.
0: Merci Emmanuel Graland, correspondant des Échos en Allemagne. La story c'est finie pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.